0: Ale jak být mužem či ženou, jenž dokáží rozvíjet, obnovovat a udržovat lásku, radost a mír v jejich magickém spojení. Vítejte v podcastu Manželství. Jmenuji se Miroslav Sázovský a vedle mě sedí má krásná žena Eva.
1: Máte často pocit, že vám váš partner zkazí každou radost, že už několikrát zkazil oslavu vašich narozenin nebo oslavu narozenin vašich dětí? Toxičtí lidé často kazí naše radostné okamžiky. A často máme vzpomínky, které, v kterých je plno agrese a smutku nebo neúcty. A vlastně způsobuje tím, že se začneme bát vůbec něco slavit nebo máme úplně strach zase něco přichystat, jak to zase
0: dopadne. Je důležitý říct, proč to dělají. Oni vlastně vás jako destruktivně podmiňují, k tomu, abyste nemohli být úspěšní, a záměrně jste se vyhýbali tomu úspěchu a té radosti. Protože vždycky dostanete, jak já rád říkám, po rovnou. Takže když máte něco pozitivního, nějaký úspěch, tak vás profackují, abyste se zpamatovali. Mohlo to být ještě lepší, kdyby něco lepšího, kdyby se zvěnoval něčemu užitečnějšímu, bla, 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 bla. Ve vás to vytvoří pocit, že jako, aha, tak to úplně možná není ono. Všechny tady kolem chválí a já přicházím s tím, že jsem se rozhodl něco odvážného, nebo jsem prožil úspěch a prásk a přijde trest. Psychologové to nazývají pozitivním trestem.
1: Je to o tom, že často máme nějaké sny, vzájmy, něco nás baví a z radostí to chceme dělat. Ale co se často setkáme od narcistického partnera, že nám to snačne snižovat. Že buď řekne, že to nemáme, nebo že to je k ničemu a děláme radši něco jiného. Ať vlastně, prostě na to zapomeneme, proč, jako, že to je něco špatného. A díky tomu, prostě se často staneme finančně nebo citově závislí na jeho názorech nebo na tom, že on nás vlastně podrží, když vlastně to všechno, co děláme, je špatně. Teď vlastně jak chvilku tomu uvěříme, že není nic dobře, vlastně. A vlastně začnete tápat v tom, ani to nevidíte, že vlastně to dělá úmyslně, protože. Často vlastně oni podrývají tu, na, tu naši na sebehodnotu, sebeúctu. Začneme pochybovat o tom, co chceme dělat si je vůbec správně. Znáte
0: Pavlovo experiment, kdy pískal na píšťalku kdykoliv dal psům vlastně žrádlo? Tak přesně tohle s vámi dělají ty narcisté. Ten pa- Pavlov, on, on vlastně zapískal a dal žrádlo. A potom, když zapískal, tak psům se spustily sliny. A narcista s vámi dělá to samý. On si vás vycvičí k tomu, Abyste se začali bát a dělat právě ty věci, které on chce, kdy jste jako by byli šťastní. To znamená, když se chováte podle jeho představ a děláte to, co on potřebuje, tak vlastně se cítíte v úzovkách šťastný. Tam přijde ten love bombing, to ocenění, ale ve chvíli, kdy najednou hrozí, že byste mohli být úspěšný, sebejistý, že byste mohli se jako osvobodit od něj nebo být samostatný, vlastně použije tohle, on to kombinuje s gaslightingem, on to kombinuje i, bavili jsme se v předchozích podcastech, i vlastně s tím ignorujícím způsobem třeba může jako vás ignorovat. Ono je to velmi jako podobný, vlastně to destruktivní podmiňování naznačuje takový to, jako, hm, to je nudá, to, co děláš, to mě nezajímá.
1: Musíte začít napadat naše dobré kvality i vlastnosti. A často je to až absurdní, začne napadat ty kvality a vlastnosti, které na začátku na vás třeba i obdivoval. Proč co udělá narcista? Často si vás dá na ten pedestal na začátku. Začne vás vyzdvihovat a chválit. A prostě jste ta úžasná žena, vy se tak i cítíte, protože ten bombing, co on na začátku často udělají, to jen tak nikdo v životě nezažije. Tak a potom najednou přijdou jako ty tresty, najednou přijde to snižování. Moje jedna klientka mi právě sdílela a říkala, že, že cokoliv se mu na ní na začátku líbilo, teďka to všechno napadá. Pro ně to bylo tak zmatující nebo mat, zmatený. Prostě vůbec to nechápla. Jak to, tak, jak to může být pravda, leď vlastně z toho úžasného muže se stal ten člověk, na, který na ní vidí jenom to špatný. Vlastně všechno je na ní najednou špatný. A tomu nerozumíme.
0: Narcista dělá jednu věc. On odklání pozornost od vás zpátky k sobě. Proto vlastně vás vlastně tady destruktivně podmiňuje. Jo? On On vlastně chce, aby ta pozornost zase byla zpátky u něj, protože vy, když přicházíte domů, jste radostná, tak je to u vás. Ta je u vás, pozornost je na vás. Vy máte pozornost na sebe. Jenže narcista chce, abyste věnovali pozornost jemu, abyste chválili, jak vypadá, jak je úžasné, jak je božské, jak je perfektní. Pozor na narcisty, ty ignorující. Máme o tom podcast předchozí vlastně. jeden z předchozích podcastů, tam o tom mluvíme. V naší knihovně PDF, tam si můžete stáhnout Dokument, ve kterým vlastně dáváme jakýsi návod a otázky, abyste si mohli uvědomit, jak se vypořádat vlastně s tím destruktivním podmíňováním, jak se tomu ochránit, jak, se, jak vlastně udělat to, aby vy jste byli v bezpečí a mohli jste skutečně toho dosáhnout. Dám jeden takový krásný příklad. Ve chvíli, kdy vlastně ten narcista použije destruktivní podmíňování ve stylu, že třeba řeknete... Tak, já jsem se rozhodl, že končím tady, tady s tou činností a začnu dělat tohle. Už jsem na tom dva roky pracoval, abych to mohl dělat a teď je čas, teď jsem se do toho pustil. Spustil jsem web, udělal jsem todle a tamto. Narcista, místo toho, aby řekl, wow, ty jsi odvážný, to je neuvěřitelný, kolik dva roky, co za toho investoval, to investoval, já bych to nedokázal takhle odvážně třeba, jo? Ocenil vás, oslavil to s vámi. Tak, no tak to je... Doteďka jsem ti důvěřoval, ale teď tohle, to, co chceš dělat, to je ubohý, to je nuda, něco užít, se k tomu starýmu, bla. Tak ta jedna metoda, kterou tam najdete z těch několika dalších, je, dotáhněte to do konce. Naopak, ve chvíli, kdy ten narcista, jak víte, že máte narcistu ve mu okolí, vám říká na něco, takhle vás to pomlouvá, věřte v jedné věci a to je zásadní. Děláte něco, co je fakt skvělý. Proto vám to ničí. Protože vlastně je hrozí, že buď bude prozrazen tím, že vy se stanete, já nevím, co třeba rozhodnete, že být koučem jo, nebo expertem na vztahy, tak ten narcista se toho vyděsí. Dělej něco pořádného, co to je za blbosti. Jo. Celý svět vás obdivuje, a přesto takový narcista kolem vás bude chodit a říkat, když má si tam šudla něco, vykecává se. Jo. Tak tohle je něco kdy víte, že to děláte správně. Naopak, využijte toho, že se toho děsí a staň se, staňte se jeho noční můrou.
1: Když vlastně nemůžete sdílet se svým partnerem zrušující novinky, a bez toho, abyste měli strach, že vás za to potrestá nebo zase sníží, tak to je fakt nepříjemný a bolí to. Jedna moje klientka mi sdělala, že už vlastně by skoro všechno snesla, že už jako kdyby se získala ten odstup, dokáže být šedá nebo žlutá skála, Jakože že říká, že se s tím naučí i žít, ale co jí fakt nejvíc bolí, že každou radost ji fakt pošlapé. Že vlastně s nimi není možný mít radost. A jedna jiná klientka mě sdělila, ale můj partner vlastně on chce, abych jako byla úspěšná. Ale, a vlastně pak si uvědomila, že nevidí, že zase zatáhl do projektu, té jeho projektu, že nemůže si dělat to, co chce, kde se fakt jí daří, ale že vlastně ji zatáhl do něčeho nového, začínajícího. A vůbec to neviděla. Takže. Opravdu často je to skrytý, že my si často myslíme, ale on chce, aby jsme byli úspěšní, on nás podporuje. Ale vlastně způsobem zase, který vyhovuje jemu, abyste to nepřerostli, to prostě oni nemají rádi.
0: Destruktivní podměňování v nás vlastně jako vzbuzuje pocit naučené beznaděje. To je důležitý, naučená beznaděj. To je ten Pavlov reflex, jo? On ve vás vytváří naučenou beznaděj. To způsobuje to destruktivní podmíněvání, způsobuje, že se potýkáme všude přítomným pocitem strachu, že kdykoliv se nám v životě něco podaří, může přijít náš toxický rodič, partner, sourozenec, přítel, spolupracovník nebo šéf a pokusit se nás o to připravit. A to ve vás vytvoří skutečně tu beznaděj, ten pocit, jako nemůžu být úspěšný. Nejde to. A tím se vlastně stáváte závislý na tom narcistovi. On ve vás, Víš co, přestaň se tam šudlat s coachingem, prosím tě. Jo? A pojď mi tady pomoct s něčím důležitějším. To prostě... Nebo pojď, víš, co tebe bavilo ty obrázky. Ne? Nechceš mi tady udělat galerii kolem sebe. Jako já bych chtěl tady galerii jo? u sebe ve firmě na chodbě. No ty Jo jo, Hned vám to na dva na tři měsíce zabere čas, a vy dva, tři měsíce se nevinujete tomu koučování. Takže co za tři měsíce, když vy vypadnete z oporu, vypadnete z něčeho. A tohle jsou přesně ty prvky, kdy vlastně za tři měsíce vernisáž vaše skončí a řeknete, tak jo, jdu zpátky, ne, nevadí, není problém, teď najednou zjišťujete tři měsíce jako docela dlouhá doba, takže vlastně najednou jste z toho vypadli, vrátíte se zpátky, měsíc, dva to trvá, je klídeček a najednou přijdete a mám nový klienty, už se zase daří, už je to dobrý. Oh. <laughs> Tady dva měsíce nic nevyděláváš, pras, pras prask, šup. Pojď mi tamhle pomoc něčím jiným. Tamhle skládáme dříví. Potřebuji pokácet stromy. Jo? Posekat louku. Máš dobrou
1: fantazii. Prostě, když má někdo bagatelizuje nebo snižuje, co děláte nebo co byste chtěli dělat, všecko vám vlastně skritizuju, protože vlastně kritika je přece zdravá, ta je dobrá, tak vlastně neustálá kritika, neustálé snižování a ponižování prostě vede k tomu, že si nevěříme. Že vlastně žijeme i v tom strachu, co zas bude. co co zase řekne na to, když přidu s tímhle nápadem? Vlastně už se bojíte mít i nápady, už se bojíte vlastně vymyslet cokoliv, co by vám mohlo udělat radost, protože víte, že stejně z toho zase bude skažený. Takže co s tím? Co, co s tím můžeme dělat? Kam, jak, to, jak to můžeme vlastně, jak za, Můžeme zamezit tomu destruktivnímu podmiňování?
0: Prvním bodem, který je, je, že si stáhnete PDF naše a tam se dočtete vlastně kompletní takové jako otázky. A strukturu toho, abyste si sami odpověděli. Není to o tom, že to hned jako objevíte. Je to potom skutečně se na to dívat a začít nad tím přemýšlet. Začít to pozorovat, sledovat. Uvědomit si, že se vám to děje, že to nikdo na vás dělá. Že to vlastně tak je. A v tom PDF najdete super otázky, které vás povedou k tomu, abyste si uvědomili a vypsali si všechny ty situace. Protože je dobrý si začít psát takový to vlastně jako deníček, protože vy to začnete vidět. A ve chvíli, kdy to přichází, tak už začnete chápat, že se to děje a protože máte narcistu a nemůžete třeba od něj odejít, tak vlastně si uvědomíte, aha, takže já třeba, abych jako nebudu s ním sdílet své firmní, podnikatelské úspěchy. Na co? Protože kdykoliv jsem je sdíl, tak jsem ustal podržce za to. jo. Já to skutečně říkám natvrdo. Oni, oni vlastně vás za to jako hned profackují. Nejlepší je, to mám svoji zkušenost, kterou jsem zažil na vlastní kůži, a to je to, že tak co, jak jde biznis, jak jde Super, já jsem tady získal klienta za spoustu peněz, roční kontrakt, ty bude jenom ta práce, nebo můžeš mluvit o něčem jiném? To jsem měl špatně, se zeptal jsem, byl s radostí sdílel, že jo, Podnikateli, jo, ne, jo to máte podobný, jako jak se říká, když si koupíte nový Porsche, tak nemůžete jít za někým, kdo nemá Porsche a ukazovat mu z radostí, jak v ní tak Jenže partnerovi ano, jako. ale ve chvíli, kdy máte partnera, člena rodiny a vy si koupíte nový Porsche a on jezdí už u Lamborghini dávno, a vy přijdete a řeknete: Sleduj, už mám to Porsche, už jsem se na něj vydělal, chceš si čuchnout. Já mám, moc ovřeně, jak to oni už ze Lamborghini, o, je, ty máš nějaký Porsche. Jako. A, a úplně vás vlastně jako, sejme, kdyby zračí jako investoval tamhle něco o ty. Je
1: důležité si vědomit, že vlastně. Oni rádi nám kazí věci. Prostě chtějí to snížit a, nebo zkazit. A vlastně, když jo, si to necháme líbit, uh, a je se to často, tak naše hlava to začne ignorovat, zapomínat, začneme si to vymazávat, omlouvat. Nejčastěji omlouváme toho partnera, proč nemohla, proč se mu to asi nelíbí. Často vidíme chybu v sobě. Asi jsme udělali něco špatně, nebo to není dobrý nápad. Jo, anebo, nebo prostě Ho omlouváme, že nám to zkazilo, protože třeba tam nemohlo přijít. No tak určitě mě je něco důležitějšího, jako vždycky má důležitou práci, že a tak dále. A vlastně tím, že to omlouváme, tak to lehko jako i zapomeneme často. Úplně to vytěsníme z paměti. A protože naše hlava chce přece v tom partnerství být a doufá, že to zase bude lepší, tak často generuje jako tu fantazii. Hlavně u v těch narcistických vztazích často právě lidi jsou v té fantazii, jaký by to mohlo být. zaže jsme tolik okamžiků, tak na nich vysíme. Tak vlastně to, to má často vliv na to, že nám to vyvolává ten pocit toho dopaminu v hlavě. Jo, že vlastně, když se něco těšíme, tak máme v dopaminu víc, že když to zažíváme. Takže je to o tom, že ta fantazie nás často úplně odvede od té reality, protože doufáme, že no, jednou to zase bude krásný. Proto si pište ten deníček, proto si zkus, zkus, opravdu zkuste vzpomenout a napsat si, anebo si to psa otečka, co zažíváte, co vám zkazil. Jakou tam měl výmluvu. A, už pře- a jako zkuste přestat omlouvat ty výmluvy. Jo, protože ta výmluva, jako kdyby to začátku ani nevidíte, jako výmluvu je často manipulace. Často jsou ty manipulace tak skrytý, v uvozovkách nevinný. Hlavně pro ty naš- naše empatické, jako jsme empati a umíme se nacítit, tak my lehko se vstřítíme a omluvíme cokoliv. A toho oni právě zneužívají.
0: Narcisté to vlastně dělají z takového jako popudu, že vy jste úplně hloupí. Tohle je potřeba si uvědomit. Pro mě třeba, když jsem to začal v začátku jako studovat a objevovat, tak to pro mě byl takový jako doslova šok, jak jsem si uvědomil, jak já mohl být tak hloupý, že jsem to vlastně jako neviděl. A přitom, když si vybavíte, naši klienti často i říkají, jo, ten můj to říká, nebo ta moje manželka říká, Musíš být deset kroků napřed, lidi jsou hloupí, sleduj, něco řeknu mi, udělaj to, co já chci přesně, jo, vnutím jim něco, aniž by to chtěli, ale prostě mají strach, tak to udělají, co jim jenom zbývá, že jo? Často to zažíváme právě i, i politici, že jo? Zažili jsme to v minulých letech prostě s rouškami a tady s těmi na, nařízeními. Logicky všichni říkali, proč bych se měl dusit v té roušce celý den, když to jako nemusím být. Přesto jsme to dělali, protože vlastně... A oni se tam smáli. Dokonce zákaz pívání, vzpomeňte si. To bylo tak úsměvný, že já, když jsem to poprvé slyšel ve zprávách, zákaz pívání ve školách, jo? Tak to bylo tak úsměvný, že jsem si vzpomněl na tu pohádku a pak jsem si vzpomněl na ty narcisti. A říkám, destruktivní podměňování, protože oni vlastně řekli, víš co, oni jsou tak tupí, Vezmeme tu pohádku a řekneme a zákaz pívání až za můžete zpívat. Jo. A ty lidé normálně, ty opičky, ty v ní, jejich úhlu pohledu hloupí lidé, tak ve škole dětem zakázali zpívání. Jo, prostě neuvěřitelný. Jo, a oni se tomu vlastně uvnitř smějí a říkají, jo, funguje to. A když se náhodou někdo našel, který to jako popíral a říkal, co jako blbnete, to, to není to pravda, odborníci, specialisté začnou popírat tak z nich udělají, hned použijou pomlouvační kampaně. Jen si vzpomeňte na to, co se kolem dělo. Jakoby, Teď to zmizelo a to je krásný příklad toho podmiňování destruktivního. Covid zmizel, dá se říct, jako on tady je, ale už se, už se nejednou o něm nemluví, přitom se to děje pořád stejně, ale ty politici vlastně nejednou vlastně se odhaluje, že to bylo protizákonný, takový a makový, dokonce jsou na to dokumenty a to ani jako se neděje. Jo, tak když tak ty lidi vyhodíme, co to říkali, no, tak se nic neděje. Já to říkal? Já jsem nic neřekal. Já jsem to nechal, aby to ostatní řekli. <laughs> a tohle se může dít kolem vás, ve vašich rodinách, ve vašich vztazích. A teď si vemte, že to narcisté vidí z té politiky, uvědomují si, že to je ta manipulace, oni rádi dělají taky, no a co asi začnou dělat? Jako když můžou oni, tak já taky a začnou to dělat taky. A tohle je přesně ten bod, kdy Oni chtějí, aby jste vlastně se vraceli zpátky neustále k tomu, kde vám je dobře. Takže oni vám vždycky jako dají lavbombing někde, kde nejste úspěšný, kde, kde vás chtějí tak vás tam lovebombingujou. Jo, to je super, něco pohladí trošku vaše ego, jo, vaše emoce, byste se cítili fajn. Jo. Jak jsem mluvil o té vernisáži, galerii, tak jako když vás baví fotografování nebo něco, tak nechají ve, ve, ve své firmě nebo v nějaký komunitě klidně na nějaké politické scéně nebo nějaký události, kde, se oni, kde jsou oni pozvaní jako hosté, tak řeknou, nechte tam moji ženu, moji sestru nebo někoho vyvěsit fotografie, vernisář, ona se s tím zabývá, bude mít radost. A ty, koleg- a ty ostatní ženou, jasně, tak už ne. Jenže on vám to vlastně jako podsune tak, abyste se cítili, cítili vlastně jako Oceněný za to, že si doma kreslíte obrázky. Jo? Nebo že fotíte, chodíte po, po přírodě a fotíte. To je totiž neohrožuje. Ale ve chvíli, kdy byste se rozhodli být coach, být konzultant, založit si svoji firmu, úspěšně podnikat, prodávat ty obrázky, vytvořit si e-show, vytvořit si svoje kurzy, Taky jsou to ateliér. Jo, ateliér, začít prostě dělat kurzy na to malování, kdy k vám tam začnou chodit lidi a vy začnete být uznávaný. Tak to se jim líbí. A začnou vás vlastně destruktivně odmíně, jako ovládat úplně, likvidovat. Jako jste
1: si vzpomenout, jestli vám skutečně někdo jako vymlouval vaši kariéru nebo vaše úspěchy. Může to být partner, může to být i přítel, můžou to být rodiče. Jako s tím setkáváme se na všech úrovních. Nejsou to jenom partneři, ale často tyhle toxické vztahy jsou právě i mezi sourozenci nebo rodiči nebo v práci. Určitě je důležité se vždycky podívat na toho, na to, kdo nás zase může podpořit, vlastně co s tím člověkem už si chci sdílet a co už ne. Protože přece nechceme žít pořád ve strachu. Ve strachu, co mi zase skazi nebo co mi poníží. My často, když to totiž, my to z začátku ignorujeme. My si často vytvoříme ochranný mechanismus, že to začneme neposlouchat nebo jako nevnímat, že to zase říká, no to je on. Ale, ale potom vlastně stejně to tu nás zůstává. A nemáme potom v té oblasti takový úspěch, by jsme mohli mít, kdyby jsme to tam, tohle kritizování vlastně neměli, kdyby to nebylo pod, v náš, u nás pod kůž, nebo v tom podvědomí. Proto je důležité, jako kdyby se na ty lidi, co nás podpoří, například v té kar- kariéře, nebo s kým můžu sdílet ty zážitky, s kým můžu sdílet to, že chci si splnit své sny. Já najít si lidi, kteří vás podpoří v tom, co skutečně chcete, kam se chcete posouvat. A je v pořádku, že se někam chcete posouvat, že máte sny a že máte cíle
0: stáhněte si naše PDF připojte se klidně do naší komunity Noční mury Narcistů, kde vlastně pomáháme lidem, povídáme si v komunitě se začínají začínají skutečně lidé i otvírat a sdílet nějaké svoje, svoje prostě trápení, svoje příběhy a my jim tam klademe otázky, povídáme si s nimi na to téma, často i mimo tu komunitu, jakože osobně přikoučujeme, vedeme je koučujeme je. A nejsou to jenom lidé, co trpí doma s manželem, jsou to i lidé z podnikání, z biznisového světa. Trpí tím prostě spousta lidí, kteří jsou oběti narcismu. Stáhněte si PDV, přidejte se do naší komunity, studujte. Máme na našem webu evoluce vztahů, máme i doporučené knihy, které si můžete koupit, jsou tam články, které píšeme, je tam spousta dalších materiálů. Na závěr chci jenom říct: nesnažte se racionalizovat a pochopit, Vlastně proč to dělá? Proč vlastně v tom tak křehkém životě, v tom krásném životě, který spolu máme, je to tak křehký, když může se stát cokoliv a všechno zmizí? Proč to dělají? Prostě raději se staňte jejich noční murou a začněte se stavět na vlastní nohy. Jste celý a kompletní a zasloužíte si mít krásný, láskyplný život kde vás lidé milují, oceňují, uznávají a naslouchají vašim potřebám, radostem, štěstím a ne, že vás ponižuje destruktivně, ničí za to, že jste šťastní a úspěšní. Proč je tak těžké říkat ne? Cítíte se provinile nebo máte pocit, že vás ostatní nebudou mít rádi nebo pro ně nebudete dost důležití? Nejste sami. Představujeme vám kurz Umění říkat ne Pochopte svůj strach a objevte sílu autenticity. Stačí navštívit stránku škola.evolucevztahu.cz Tento transformační online audiokurs vám pomůže pochopit, proč se skutečně bojíte říkat ne a naučíte se efektivní techniku, kterou nazýváme Ano, ne, ano. Navštivte stránku škola.evolucevztahu.cz